0: Ist Ihnen aufgefallen, wie viele Tage Sie schon nichts mehr von Donald Trump gehört haben? Also zumindest nichts von ihm persönlich. Keine Twitter-Meldungen mehr. Keine skandalträchtigen populistischen Verlautbarungen. Das ist sehr wohltuend. Man könnte auf die Idee kommen, der Spuk sei vorüber. Davon kann aber tatsächlich keine Rede sein. Und das nicht nur wegen des laufenden Impeachment-Verfahrens. Ich begrüße Sie zur Folge 22 der Managerkreis Impulse. Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Zum Thema Demokratie in Gefahr. Vom Brandstifter zum Brückenbauer. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich leite das Team des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. In der letzten Folge haben wir mit Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte über Demokratie im Distanzformat gesprochen. Daran möchten wir heute mit einem internationalen Blick anschließen. Der neue Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris müssen mit der riesigen Aufgabe umgehen, die sie aus der gesellschaftlichen Spaltung des Landes ergibt. Wir möchten heute wissen, was oder welche Umstände manche Menschen so anfällig für Radikalisierung machen und wie Politik und Zivilgesellschaft dagegenhalten können. Und das natürlich auch auf Deutschland bezogen. Ich begrüße zu diesem Thema ganz herzlich Huberta von Voss-Wittig. Sie ist Geschäftsführerin beim ISD, dem Institute for Strategic Dialogue, und hat viele Jahre in den USA gelebt. Sie ist, auch das sei erwähnt, ehemalige Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir freuen uns sehr, Sie heute zu Gast zu haben. Herzlich willkommen an Huberta von Voss-Wittig.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
0: Die Moderation übernimmt heute Jürgen Niemann, geschäftsführender Gesellschafter bei der Personalberatung Belo Tippmann sowie Sprecher des Managerkreises Berlin-Brandenburg. Einen schönen guten Tag an Jürgen Niemann.
2: Hallo alle
0: zusammen. Und es geht auch gleich los, lieber Jürgen, du hast das Wort.
2: Ja, liebe Frau von Voss-Wittig, wollen Sie uns eingangs vielleicht noch mal kurz sagen, was das Institute for Strategic Dialogue eigentlich macht? Ja,
1: sehr gerne. Wir sind ein internationaler Think Tank mit Hauptsitz in London. Ich selber leite das Deutschlandbüro und wir beschäftigen uns seit 15 Jahren mit der Entwicklung von innovativen Lösungen zur Bekämpfung von Extremismus und Polarisierung. Und unser Hauptangle, also unser Hauptthema ist, inwiefern das Internet zu der Spaltung unserer Gesellschaften beigetragen hat und welche Herausforderungen sich dadurch für unsere Demokratien ergeben.
2: Mhm. Polarisierung ist das Stichwort. Wir haben den Wechsel im Weißen Haus erlebt und ich glaube, alle mit einer gewissen Erleichterung erlebt. Ist das jetzt ein Neustart? Ist jetzt wieder alles gut?
1: Nein, es ist nicht alles gut, aber es ist ein Neustart, der uns Hoffnung geben kann. Und zwar sowohl, was den Stil und den Umgang angeht, das darf man in der Diplomatie nicht unterschätzen, wie auch die Agenda und die personelle Besetzung der neuen Administration. Das sind alles Leute, die für Multilateralismus stehen. Wir erleben einen Wechsel im Weißen Haus von einem Brandstifter zu einem Brückenbauer. Dafür steht Joe Biden. Dafür ist er sehr beliebt auf dem Hill. Das ist ein Mann, der wirklich mit beiden Seiten reden kann und dem auch zugehört wird, der aber vor allem auch zuhören kann. Er war sehr ehrlich in seiner Antrittsrede. Er Mhm. weiß, welcher Schaden entstanden ist und er weiß ganz sicherlich mit seiner Mannschaft, wie viel Anstrengung es kosten wird, den Schaden zu reparieren und zwar sowohl innerhalb der USA wie auch im Verhältnis zu den
2: Partnern. Mhm. Nun sind die Beziehung zu den Partnerinnen und Partnern, also auch zu uns Deutschen, das eine. Das andere, Frau von Voss-Wittig, ist ja so ein bisschen die Analogiebildung. Gibt es Prozesse, Entwicklungen in den USA, die es auch bei uns gibt und auf die wir zivilgesellschaftlich achten müssen. Sehen Sie Parallelen zur Situation in Deutschland?
1: Ich sehe Parallelen, ich sehe aber auch Unterschiede. Wir haben ja, mein Mann und ich, mit unseren Kindern neun Jahre in den USA verbracht, sowohl in New York wie auch in Washington DC und haben auch die Veränderungen dieses Landes erlebt und sehen schon, dass die USA vor massivsten Herausforderungen stehen, vor denen wir teilweise auch stehen in Europa Mhm. und auch in Deutschland. Aber die Lage ist nicht identisch. Ich glaube, in Deutschland ist die Mitte stärker. Ich glaube, die deutsche politische Kultur ist nach wie vor auf Konsens angelegt. Ich glaube, dass wir einen Vorzug haben, weil wir Sozialpartnerschaft immer noch mitdenken, weil das für uns einen Wert darstellt. Mhm. Und das hat die USA nicht. Wenn man sich aber anguckt, welche Gefahren sich aus der Radikalisierung an den Rändern ergeben und welche Gefahren sich ergeben durch die Normalisierung von Hass in der Mitte, dann kann man durchaus Analogien sehen bzw.
2: versuchen, diese
1: Herausforderungen gemeinsam anzunehmen.
2: Ein Beschleuniger dieses Hasses oder gar, wie soll ich mal sagen, Ursache dieses Hasses sind auch so abenteuerliche Verschwörungstheorien. Da mag man ja gar nicht tiefer einsteigen und erzählen, worum es in diesen Verschwörungstheorien gerade der QAnon-Bewegung Sozusagen geht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Bilder der Erstürmung der Treppe vorm Reichstag vor Augen, dass das auch bei uns an Boden gewinnt. Was kann man denn tun, um diese Theorien zu entkräften und Fake News entgegenzuwirken?
1: Ja, das sind im Prinzip zwei verschiedene Sachen, die wir in unserem Sektor durchaus voneinander trennen, wenngleich sie eng miteinander verbunden sind. Also die hm. große Herausforderung auf der einen Seite, Desinformation zu bekämpfen und auf der anderen Seite mit Verschwörungstheorien einen vernünftigen Umgang zu finden. Wenn wir jetzt erstmal zu den Verschwörungstheorien kommen, dann haben sie als Moderator jetzt erstmal etwas ganz richtig gemacht, indem sie nicht einzelne Verschwörungstheorien zitiert haben. Das hm. ist etwas, was man vermeiden sollte. Was man aber nicht vermeiden sollte, ist mit Menschen im Gespräch zu bleiben, die an Verschwörungstheorien glauben, die sich in dieses Kaninchenloch hinunter zu bewegen. Das ist eine ganz große Herausforderung für uns, dass wir die Menschen, die auf diesem Weg sind, nicht abstempeln als hm. ungebildet oder als verrückt, was im Übrigen auch eine Beleidigung ist und eine Herabsetzung ist von allen Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden, sondern dass wir versuchen zu verstehen, woran das eigentlich liegt, dass immer mehr Menschen anfällig sind für Verschwörungstheorien und in Deutschland, muss man sagen, im internationalen Vergleich, wirklich herausragend anfällig. Wir sind quasi mhm. der zweitgrößte Markt für die QAnon-Narrative, Aha. international.
2: Wie aussichtsreich ist denn der Dialog? mit solchen Anhängern QAnon, kann man wirklich die, sage ich mal, intellektuell argumentativ knacken? oder?
1: Das kommt darauf an, wie tief sie in diesen Ideologien verstrickt sind. Das kommt darauf an, ob sie sich selber schon sehr stark isoliert haben und sich verabschiedet haben von ihrem normalen Umfeld. Menschen werden ja nicht als QAnon-Gläubige geboren, Boah, sondern ja. das, ist ein, das ist ein Weg, in dem sich Menschen hineinbewegen. Und ich glaube, zunächst einmal gilt es zu verstehen, warum Menschen überhaupt so reagieren. Und da gibt es durchaus sinnvolle Erklärungen. Also Psychologen zum Beispiel sagen, Menschen haben vier Grundbedürfnisse.
0: Mhm. Und das
1: ist einmal das Grundbedürfnis nach Identität, also sozusagen zu wissen, wer man ist und sich da nicht bedroht zu fühlen. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Sicherheit und das Bedürfnis nach Kontrolle. Und die vermeintlich einfachen Muster von Verschwörungs Erzählungen bedienen diese Grundbedürfnisse und sie bedienen sie teilweise besser als Aufklärungskampagnen der Bundesregierung beispielsweise über den Sinn von Mhm, Covid-19-Impfungen. Und da stehen wir im Prinzip in einem Wettbewerb und dieser Wettbewerb ist sehr schwer zu gewinnen. Warum? Weil diejenigen, die Verschwörungsideologien transportieren, mit einer unglaublich starken Waffe arbeiten, nämlich mit der Angst. Mhm. Und Angst mobilisiert Menschen nicht nur, sondern Angst führt auch neuronal betrachtet dazu, dass ein Stück weit unsere Vernunft aussetzt. Also... Erstmal ist es wichtig, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man versucht, möglichst unideologisch ranzugehen, sondern wirklich zu verstehen, welches Bedürfnis gibt es da bei Menschen und wie bringt man die Menschen wieder in den Dialog rein und wie bringt man ihnen bei, das, was sie weiterleiten, zu hinterfragen und auch ihre eigene Sorgfaltspflicht wahrzunehmen. Denn das Internet kann nur so gut sein und auch unsere Gesellschaft kann nur so gut sein, wie wir sie selber alle gemeinsam machen.
2: Ein Vorwurf, den sich Liberale, zumal Linksliberale, häufig anhören müssen, ist, dass sie sich selbst genug sind und dass sie sich sozusagen in ihren eigenen Kontexten immer nur bewegen und gerne über die Welt da draußen diskutieren. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wäre mehr Offensives auf die anderen, die Verängstigten, die Verschwörungsgläubigen zugehen eigentlich der richtige Weg, auch für Linksliberale.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich gemeinhin für unsere ganze Gesellschaft. Ich glaube schon, dass man Grenzen ziehen muss. Ich glaube nicht, dass man sozusagen alles auf derselben Ebene behandeln muss. Wenn zum Beispiel jemand ganz klar antisemitisch oder rassistisch sich äußert oder zu Gewalt aufruft, dann kann man ein Stoppschild aufstellen und mhm. sollte auch die entsprechenden Schritte einleiten. Hass ist keine Meinung. Und, und das muss man klar machen. Insgesamt ist es aber so, dass wir uns international, also in den liberalen Demokratien, die auch nur gemeinsam stark sein können, fragen müssen, wem wir das Internet überlassen. Überlassen mhm. wir das weiterhin den Lautesten und diejenigen, die am, am gewaltsamsten auftreten, oder holen wir uns dieses Territorium zurück? Und ich glaube, wir müssen es uns zurückholen. Und wir müssen uns offensiv damit auseinandersetzen. Da kann die Zivilgesellschaft eine ganz große Rolle spielen, aber natürlich auch jede Regierung, die Städte und auch sicherlich die
2: Wirtschaft. Wie kann denn eine, na, ich sage es jetzt mal in meinen etwas untechnischen Worten, digitale Bürgerkultur aussehen? Man hat ja so klassische Vorstellungen, wie öffentlicher Diskurs in einer demokratischen Gesellschaft verläuft. Aber inzwischen verläuft er ja ganz Mhm. anders.
1: Eine digitale Bürgerkultur, das ist ähm, ja ein stehender Begriff und auch ein sehr guter Begriff, weil Demokratie heute doch unter ganz neuen Bedingungen stattfindet. Und ich denke, wir haben uns in den vergangenen Jahren sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie der Wandel am Arbeitsplatz oder in den Berufsbildern funktionieren wird. Also Stichwort Industrie 2.0. Wir haben uns aber zu wenig Gedanken darüber gemacht wie die Demokratie unter neuen Bedingungen stattfindet. Und was unsere Bürger, im Übrigen auch unsere Wählerinnen und Wähler, wissen müssen, um nicht manipuliert zu werden und um sozusagen widerstandsfähiger, resilienter gegen Desinformationskampagnen aller Art von staatlichen und nicht staatlichen Akteuren zu werden. Und insofern sind Bildungsangebote, Weiterbildungsangebote in diesem Bereich ganz wichtig, denn die gibt es bislang nicht. Wir haben mhm. punktuell gute Curricula entwickelt für Kinder und für Jugendliche. Das ist ja. auch ganz wichtig. Wir haben aber nahezu keine breiten Angebote für Erwachsene, sondern sondern höchstens für Multiplikatoren. Und das mhm. zum Beispiel ist eine Lücke, die ISD Deutschland gerade in Zusammenarbeit mit der Hertie-Stiftung, mit der Robert-Bosch-Stiftung schließt. Wir haben mhm. jetzt ein entsprechendes Angebot entwickelt unter dem Dach eines neuen Projektes, das heißt Business Council for Democracy, Wir gehen jetzt in die Pilotphase. Und da geht es uns darum, weil sie gefragt haben, was kann man denn eigentlich tun, Erwachsenen, Sowohl Kenntnisse, Grundkenntnisse über den Themenbereich von Hassrede, Desinformation und Verschwörungserzählungen wie auch Kompetenzen zu vermitteln. Also einerseits ein besseres intellektuelles Verständnis zu schaffen und andererseits die Menschen ins Handeln zu bringen und ihnen zu sagen, wie können sie sich selbst und andere schützen und wohin können sie sich wenden, wenn sie selber Opfer
2: von Hass im Netz werden. Ja, ich komme trotzdem noch mal von den Erwachsenen auf die Kinder zurück. Arme Kinder, reiches Land. Das Buch ja. werden Sie kennen. <lacht> Sie haben, ja, hab glaube ich mal geschrieben. Was, was muss in der, <lacht> der schulischen oder in der frühkindlichen Bildung getan werden, damit, also ich sag mal a, sowas wie digitale Kompetenz tatsächlich entsteht und b diese Kompetenz dann auch in einem bürgerschaftlichen Sinn Genutzt wird, wie in eine demokratische, fortschrittliche, faire Gesellschaft sich es eigentlich wünscht?
1: Ja, das ist eine ganz komplexe Frage. Wir lassen derzeit einen unfassbar hohen Teil unserer jungen Generation zurück. Und mhm. an der Stelle, an der Baustelle würde ich sagen, haben wir uns ein Stück weit auch schuldig gemacht. Die Digitalisierung, die große Chancen bietet für Kinder und junge Menschen, die nicht Zugang haben zu Nachhilfelehrern, weil ihre Eltern beispielsweise das Geld nicht haben, können aus dem Netz sehr, sehr viele Inhalte für sich selbst ziehen, die in schulisch weiterhelfen. Und die Ausstattung von Familien, die finanziell nicht dazu in der Lage sind, diese Geräte anzuschaffen, die muss dringend vorangehen. Also da würde ich sagen, gibt Gibt es eine, eine klaffende Gerechtigkeitslücke. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass wir auch eine offene und ehrliche Debatte darüber führen müssen, wie gesunder Konsum von Online-Medien oder von online erträgern funktioniert. Und da müssen wir Erwachsene auch mit gutem Beispiel vorangehen. Es gibt deprimierende Zahlen darüber, wie wenig Familien miteinander reden, wie wenig Zeit sie miteinander verbringen und auch wie der Internetkonsum von Erwachsenen im Alltag von Familien aussieht. Wenn man will, dass Kinder ein gesundes Verhalten entwickeln, dann muss man selber sicherlich auch ein Vorbild dafür sein.
2: Mhm. Der gesunde Konsum ist das eine, die gesunde Produktion von Online-Content sozusagen das andere. Mhm. Wir sind jetzt mit dem mit dem Wechsel im Präsidentenamt in den USA eines sozusagen sehr wortmächtigen und prominenten Twitter-Users verlustig gegangen. Zumindest, das hat Marei eingangs schon gesagt, haben wir lange mhm. von Donald Trump nichts mehr gehört. Es wurde der Twitter-Account gesperrt zum Schluss. Hm, war das richtig oder war das nicht doch ein Akt der Zensur, der eigentlich nicht geht?
1: Also in Amerika gibt es viele führende Intellektuelle, die sich sehr ernsthaft mit dem Internet auseinandersetzen, wie Shoshana Suboff zum Beispiel, die sagen, man kann die Meinungsfreiheit nicht erhalten und gleichzeitig zensieren. Und man kann dieser Auffassung sein. Ich glaube, das ist ein, ein bisschen wie mit vielen schwierigen Fragen unserer Gesellschaft. Da gibt es für beide Seiten gute Argumente. Ich persönlich bin der Auffassung, dass die Platforming, wie man das nennt, in bestimmten Fällen richtig sein kann, weil wir nachweisen können, dass insbesondere bei extremistischen Stimmen und bei Menschen, die zu Gewalt aufrufen, dann nur ein relativ geringer Prozentsatz von vorherigen Followern auf alternative Plattformen mitgeht. Nun weiß ich nicht, ob Donald Trump sich mittlerweile auf irgendeiner alternativen, wie auch immer, extremen Plattformen aufhält. Aber für das politische Spektrum ist das auf jeden Fall kein falscher Schritt. Die Frage ist aber, was machen wir, Dann, also wenn die sozusagen die die Plattform-Migration erfolgt ist, sind ja diese Menschen nicht verschwunden, sondern radikalisieren sich die, die dann rübergehen, zum Teil stärker. Und das sehen wir jetzt auch in den USA und das ist natürlich eine Herausforderung, der wir auch Herr werden müssen.
2: Frau von Voss, wenn wir in vier Jahren gemeinsam unsere nächste Podcast machen oder was auch immer, wie ist dann die Lage? Ist Joe Biden immer noch Präsident oder ist Kamala Harris Präsidentin?
1: Das weiß man nicht. Ich meine, Joe Biden ist für sein Alter ganz schön fit. Ich habe ihn auch selber erlebt. Das ist ein Mann, der wirklich für die Politik lebt, der seine Aufgabe sehr, sehr ernst nimmt. Kamala Harris ist eine sehr starke, beeindruckende Vizepräsidentin, die absolut in der Lage ist, von ihm sozusagen den Stab zu übernehmen. Sollte das notwendig sein, aber keiner von uns kann in die Zukunft gucken. Ich glaube, für uns in Deutschland ist es besser, auf dieses Wahljahr zu gucken und alles zu tun, was wir können, damit die Wahlen unter fairen Bedingungen stattfinden und damit wir die auch bei uns doch sehr prävalente Polarisierung in unserem Land, die jetzt durch Covid noch mal sehr stark zugenommen hat, in den Griff bekommen.
2: Vielen Dank, Frau von Voss. Damit haben Sie sehr elegant die Kurve zum Schluss nach Deutschland bekommen, <lacht> es ist aber nichts offen geblieben für mich. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es hat mich sehr gefreut, als ehemalige Stipendiatin Bayern sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank an roberta von voss vielen Dank an Jürgen Niemann, es war sehr spannend. Wir haben heute ja einiges über Demokratiegefährdung und über Verschwörungstheorien gehört, auch über eine starke Mitte und über den Wert der Sozialpartnerschaft. Vielen Dank dafür, auch für Ihre Erläuterung zu den Grundbedürfnissen und Ihre Ideen für einen Dialog, für Bildungsangebote und vor allem für eine digitale Bürgerkultur. Daraus ergibt sich natürlich ein Auftrag an uns alle. Wir laden als Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.